حضرة المحترم 36 لأول مرة يخطر في ملابس أنيقة بدلة رمادية من الصوف الإنجليزي وحذاء إنجليزي كذلك أما القميص ورباط الرقبة فمن مختارات الرادية بنفسها ولأول مرة كذلك يستعمل الفيتامينات ويعتني بصحته ونظافته أكثر من أي وقت مضى وقال لراضية معك يا حبيبتي سأبدأ حياة جديدة بكل معنى الكلمة وقبلها ثم استطرد سيكون لنا بنين وبنات وتفكر مليا ثم قال الأعمار حقا بيد الله وحده ولكنني من أسرة معمرة أسأل الله أن يمد في عمرنا فقبلته راضية وقالت قلبي يحدثني بمستقبل سعيد قلب المؤمن دليل عندي من الإيمان ما يغفر للعديد من الأخطاء فخدمت دولة بإخلاص يكفر عن كثير من السيئات وعندما تستقر الأمور سأقوم بالحج تجديدا لروحي وجسدي أما قدرية فتمادت في التدهور ولكنه تدهور أراحه منها تماما ولم يخلو قلبه من رثاء لها ولكنه ظل على خوفه من مصارحتها بزواجه الثاني ولم ينسى أنه يمضي نحو نهاية خدمته بلا أمل حقيقي في جوهرة العمر ولكن الأيام في جريانها السريع تمخضت عن حدث لم يكن في الحسبان فقد عين عبدالله وجدي وكيلا لوزارة الخارجية فجأة بلا مقدمات وجد عثمان وظيفة المدير العام خالية أغمض عينيه توسل إلى قلبه أن يهدئ من خفقانه أمسى كل شيء في دنياه عروسه أفراحه آماله لا شيء أمام الوظيفة الخالية تفجر طموحه المكبوت وانقلب إلى العابد القديم في محراب الرقي المقدس وقالت له راضية الجميع يتحدثون عنك بصفتك المرشح الوحيد فابتهل قائلا فليحقق الله الآمال ثم بحنين وامتنان الحياة عجيبة تمسح في لحظة من الأحزان ما يعجز المحيط عن غسلها فهي الأم الحنون رغم معاملتها أحيانا القاسية ومضى من فوره إلى الخارجية ليهنئ عبدالله وجدي فاستقبله الرجل مرحبا وقال له مجاملا أعترف لك يا عثمان بيك بأنني سررت مرتين مرة لتعييني وكيلا للخارجية ومرة ليقيني بأنك ستحل محلي في الوزارة وغادر عثمان الخارجية ثملا من السرور والأمل وتساءل ترى هل يندب أولا للوظيفة تمهيدا للترقية أو يبقى حتى تتم الترقية وكلما مضى يوم عذبه الانتظار أجل تعذب رغم أن الوزير يقدره والوكيل يعتبر حاميه الأول ولما نفض صبره ذهب لمقابلة بهجة نور الوكيل فاستقبله الرجل بحفاوة وبادره قائلا كأني أقرأ فؤادك فابتسم عثمان مرتبكا ولم يجد ما يقوله فقال الوكيل ولكنك لا تقرأ ما في فؤادي فقال وهو يفكر إني مدين لك بكل خير في حياتي فابتسم الوكيل وقال المطلوب منك شيء من الصبر وسوف تسمع بإذن الله ما يصرك غادره ممتنا ومسرورا ولكنه تساءل لما يطالبني بالصبر وقال لنفسه إن الجو يبشر بالخير ولكنه لا يشعر بالطمأنينة الكاملة وتصبر وعانى العذاب واستدعاه الوكيل مرة أخرى بعد مرور أسبوع خيل إليه أن الرجل يعالج نظرة فاترة في عينيه فخفق قلبه خفقة شديدة قال بهجة نور لعلك تتساءل عما أخر ترقيتك فعلا يا صاحب السعادة حسن أنت تعلم رأيي فيك وأضيف إلى ذلك أن رأي الوزير فيك مثل رأيي 
عظيم وصمت الوكيل تبدل نظرة طويلة قال صاحب السعادة متسائلا ماذا فهمت؟ أجاب خامدا ثم اعتراضات من فوق بالصراحة يوجد شبه صراع والنتيجة يا صاحب السعادة في اعتقادي أن وزيرنا لن يلين سأل بحلق جاف ما نسبة الأمل في تقدير سعادتك؟ كبيرة جدا ضع ثقتك في الله كما يقدر برجل مؤمن مثلك ثقته بالله لا حد له لكن دور الشيطان في الإدارة راسخ منذ القدم عليه دائما أن يعبر جسرا من المسامير وتأوه قائلا الفرص الباقية نادرة جدا فقالت راضية لا تحزن الدرجة ليست كل شيء في هذه الدنيا ولكنه حزن ورسب الحزن في أعماقه وتقدم في العمر جيلا كاملا وتحولت أحلام الدنيا إلى تراب واقترحت راضية أن يمضي يوم العطة في القناطر فاستجاب لاقتراحها العدو وأعطاها قياده تقول به في الحدائق وهي البسمة السعيدة الوحيدة في حياته حكمة قديمة أن ننسى أحزاننا في أحضان الطبيعة تربعت فوق الحشائش ووهبت حواسها وروحها للماء والخضرة والسماء المنقوشة بالسحائب المبعثرة وهو ينظر إليها بإعجاب وافتتان وتحدثه عن سحر الطبيعة فيجاملها بالموافقة ويقول بنظره في الآفاق فيرى مناظر لم تجذبه من قبل فلا يشعر نحوها بسحر ما أجل إنه منغمس دواما في الداخل في أفكار محدودة وخيالات تنفثها الغرائز في الله ومجده الدنيوي المقدس وصراع الخير والشر والفساد عدا ذلك فهو لا يرى من الدنيا شيئا أنت تحب الطبيعة ولا شك انظر إلى العشاق ما أكثرهم أنامت راحتها على يده وقالت لننسى همومنا في هذا الجو المنعش أجل لننسى ولكنك في الواقع حزين تأهد ولم ينبس فقالت إنك موظف كبير في الدرجة الأولى غيرك كثير يسعدون بما دون ذلك بكثير أوشك أن يقول لها إن الإيمان الحق نقيض السعادة التافهة ولكنه أمسك ثم قال لست كغيري من الموظفين والحيلولة بيني وبين الوظيفة التي أستحقها عمل دنيء فيه اعتداء صارخ على النظام الأخلاقي للدولة ألست تغالي في تقديرك للوظيفة؟ الوظيفة حجر في بناء الدولة والدولة نفحة من روح الله مجسدة على الأرض ورمقته بدهشة فأدرك أنها لا تدري إيمانه ولا مضمونه قالت إنه لمعنى جديد بالقياس إلي ولكني سمعت كثيرا أن روح الشعب من روح الله فابتسم بازدراء وقال لا تحدثيني عن الصراعات السياسية ولكنها الحياة الحقيقية ما هي إلا صخب زائف الدنيا من حولنا فقاطعها بنفاد صبر الدنيا الحقيقية في أعماق القلب وغص قلبه في صدره عندما تصور إن كان أن تراه مجنونا كبعض الحمقى فقال لها متهربا ولائدا بأمل جديد دعنا من الخلاف فابتسمت في استسلام عذب فاستطرد آن لنا أن نعلن زواجنا فتورد وجهها وتساءلت هل زالت العقبات؟ علينا أن نواجه الحياة بشجاعة لنستحق سعادتنا ما أجمل أن أسمع ذلك سأصارح زوجتي بالحقيقة وابتسم ابتسامة أشرق بها وجهه الحزين وقال قوة مقدسة تدعوني لتجديد الحياة وإنجاب الذرية الصالحة 37 على مسمع من العمة كرر نواياه الطيبة فقالت العجوز 
إنك تبدو لي إنسانا عاقلا لأول مرة فضحك وأغلقت راضية في الضحك وقال لا خير في حياتنا ولا معنى بدونك يا عمتي فابتسمت العجوز معلنة عن رضاها فقال لقد قضينا يوما طيبا في القناطر وأنا لي أن أذهب فسألته العمة هل تخبر زوجتك الليلة؟ فقال وهو يقوم خير البر عاجله وخطى خطوة واحدة ولكنه توقف وقد تغير وجهه بصورة ملحوظة فسألته راضية مالك؟ فأشار إلى صدره ولم ينبس هل تشعر بتعب؟ اجلس تمتم وهو يشير إلى صدره ألم شديد هنا هرعت إليه لتسنده ولكنه انحط فوق مقعده وراح في إغماء ولما أفاق وجد نفسه راقدا فوق الفراش لم ينزع من ملابسه إلا الحذاء ورباط الرقبة ورأى في الحجرة شخصا جديدا أدرك من فوره رغم وهنه أنه الطبيب وقرأ في وجه راضية شحوبا وحزنا وحتى وجه العمة أعلن عن حزنه نظر الطبيب في عينيه وسأله كيف حالك؟ فسأله بدوره ماذا جرى؟ شيء طارئ لا خطر منه ولكن ولكن الأمر يقتضي راحة طويلة بعض الشيء فقال بقلق أشعر بأنني في حال طبيعية تماما وأنه بوسع القيام فقال الطبيب بحزم ما دام الأمر كذلك فاعلم أن المسألة ليست لعبا إنها بلغة الطب لا خطر منها ولكن عدم الانصياع لكلامي يخلق منها شيئا آخر يلزمك راحة تامة مثالية شهر على الأقل هتف شهر وأن تلتزم بدقة بالدواء والغذاء الموصوف لا مناقشة في ذلك البتة وسوف أزورك غدا وجمع أدواته في حقيبته الصغيرة ومضى وهو يقول احفظ كلامي عن ظهر قلب وغادر الرجل الحجرة وهو يتبعه نظرة مغيضة يائسة واقتربت راضية حتى التصقت بالفراش وهي ترنو إليه بنظرة باسمة مشجعة وهي تقول بعض الصبر وسيمضي كل شيء بسلام عكست عيناه نظرة قلقة فمست جبينه بأناملها بحنان وقالت لا تشغل بالك ولا تحمل هما ولكن توجد أمور كثيرة سأقوم بالواجب في الوزارة كيف؟ لا مفر من إعلان الحقيقة لا عيب في ذلك البتة يا له من موقف ولا بد من إبلاغ زوجتك أيضا موقف أشد علينا أن نواجه الحقيقة وبأي ثمن وقالت العمة أخلد أنت للراحة ذلك حق وعليه أن يقاوم إرادة الحياة فيه ترفض اليأس والاستسلام ليكن ما يكون والأمر لا يخلو في النهاية مما يشبه المزاح وأغمض عينيه تاركا الأحداث تتشابك في الخارج بعيدا عنه رغم أنه محورها وسرعان ما هرع الزملاء إلى البيت لعيادته ولما كانت زيارته ممنوعة فقد حمل إليه طوفان من البطاقات قرأ الأدعية والتمنيات الطيبة وتذكر سعفان بسيوني وحمزة السويفي وعاودته ذكريات لم يرتح لها وتساءل كيف حال حمزة السويفي هل ما زال على قيد الحياة وثمة موظفون جدد يلحقون اليوم بالعمل لم يعرفوه وربما لم تتاح لهم معرفته وفوق ذلك كله تجري السحب في السماء وتختفي وراء الأفق وقد فهم الساعة فقط مغزى حركة الشمس وغمض عينيه حينا ثم فتحهما فرأى قدرية جالسة على كثب من الفراش ترنو إليه قرأ في عينيها الذهول الناعم المعتم غير المبالي بشيء كالقمر المجلل بسحابة شفافة أدرك أنها تناجي الملكوت وأنه لا خوف منها وبدأ أنها إلى ذلك شحنت بتوصيات طيبة 
إذ سألته بهدوء كيف حالك؟ فابتسم مرتبكا وقال بامتنان بخير شكرا لك قالت تعاتب المجهول قيل لي إن نقلك إلى بيتك الأصلي غير محمود العواقب وكان بودي أن أصهر عليك أشكرك يا قدرية خيرك سابق إنعم بالراحة حتى يأخذ الله بيدك وهزت رأسها بحكمة غير معهودة ثم استطردت لك العذر أنا فاهمة كل شيء إنك تريد ولدا ولك الحق وربنا يحقق رغبتك أنت طيبة وإنسانة يا قدرية ولادت بالصمت ثم راحت في ذهول معبق بشد الفردوس وشعر بارتياح عميق لانكشاف السر ولتجاوزه منطقة الحرج المليئة بالاحتمالات المتفجرة ولكنه من ناحية أخرى أدرك معنى مرضه بكافة أبعاده أي أمل يبقى للدرجة؟ أجل أجل وأي أمل يبقى للإنجاب؟ وقال الراضية لم أشعر بنذير تعب ولو من بعيد الطبيب لم يعجب لذلك وعرفت المعنى الحقيقي للمباغتة والغدر إنها سحابة سرعان ما تمر وتختفي الحق أني آسف لك جدا أنا إن ما يهمني هو صحتك وسعادتك فنظر إليها بحب وعطف وقال لا أمان في هذه الدنيا أطرقت حتى أشفق من أنها تخفي دمعة فقال إني ممتن لك أنت نور في هذه الدنيا التي تمضي بلا منطق ولا وجود حقيقي إلا قلبك بالأفكار العذبة حرصا عليك وعلي فتنهد وسأل هل ذهبت قدرية بسلام؟ نعم خيل إلي أن صوتها زمجر وأرعد ماذا جرى؟ لا شيء البتة إنها امرأة مسكينة أجل الأخطاء ترتكب بعدد تردد الأنفاس عليك أن تنعم بالراحة الكاملة فرقت نظرته بحنان وسألها هل يقدر لنا أن نحقق أملا من آمالنا بمشيئة الله؟ فقال وهو يحجبها بحزن في لحظة يأس رميت بالدرجة وراء ظهري وتركز أملي في حلم واحد هو الإنجاب جميل سيكون لنا ذلك شكرا لك يا حبيبتي اهدأ حتى تتم سعادتنا ولكني أتساءل عن معنى ضياع أمل ذي طبيعة خالدة إنه يعني أن فناء العالم ممكن وأنه ربما وقع بكل بساطة ألا تهب وقتا آخر للتفلسف؟ حسن ألا ترغب في شيء قبل النوم؟ فأجاب باسما أرغب في معرفة حكمة الحياة وأخيرا استقبل زواره جاء الزملاء والمرؤسون والسعات والفرشون وانعقدت الجلسات بحجرة النوم وطالت وبشرت بالشفاء الكامل ودار الحديث عن الصحة والمرض ومعجزات الشفاء ورحمة الله ومهارة الأطباء وأخبار الوزارة والإدارة والبطاقة التي أرسلها الوزير والأخرى التي أرسلها الوكيل لما لم يحضر الوكيل بنفسه؟ إنه غائص في العمل حتى قمة رأسه ولكن عذره ضعيف حسن وما أهمية ذلك؟ وسرعان ما خاضوا في الأحاديث العامة حفلة الإذاعة الأخيرة والأسعار صراع الأجيال إلى آخره وهو قد شارك في الحديث بقدر وتابعه بقدر أكبر وما يدري إلا وهم يتكلمون في السياسة سكت أذنيه مرة أخرى الصراعات المضطربة برموزها الرنانة الحرية الديمقراطية الشعب الجماهير الكادحة المذاهب الثورية التنبؤات الراسخة عن ثورات الغد وقال لنفسه إن الفرد ينوء بآماله أفلا يكفيه ذلك؟ ولكنهم يؤمنون بأن آمال الفرد رهن بأحلامهم الثورية حسنا 
أي ثورة تضمن له الشفاء وإن جابت ذرية وتحقيق كلمة الله في الدولة المقدسة ولكنه لم يعلن أفكاره ولم يبح بسره لأحد إنهم قطيع تافه في مراعي التعاسة يعلقون الأمل على الأحلام لضعف نفوسهم واستشعر دفء الشفاء الوشيك فرغب في أن يجرب قوته وجد فرصة في خلو الحجرة فتزحزح ببطء إلى حافة الفراش وأنزل ساقيه بحذر حتى مست قدماه الأرض غمغم توكلت على الله ووقف مستندا إلى الفراش واطمأن إلى ثقته بنفسه وحرك قدميه بحذر كأنه طفل يمشي معتمدا على نفسه لأول مرة بصعوبة حملته ساقاه من الضعف وطول الرقاد تقدم حتى بلغ الباب المغلق ففتحه وواصل السير نحو حجرة الجلوس مضمرا مفاجأة صارة وباقترابه ترامى إليه صوت حوار يدور بين العمة وراضية تساءلت راضية بحدة من؟ من؟ فجاء صوت العمة خافتا على غير العادة أنت الجانية على نفسك طالما قلت لك ذلك ما الفائدة؟ ها هي عقب الطمع وسوء التصرف اصرخي حتى يسمع وساد الصمت عاد إلى الفراش ذاهلا فيما تتحاوران؟ أي جناية؟ أي طمع؟ أي سوء تصرف؟ وأغمض عينيه وهو يعد على شفته يا ربي المعبود ماذا يعني ذلك؟ أهو ممكن؟ لم لا؟ طالما رغب في أن يلعب هذه اللعبة فلم ينجح ومن شدة الشعور بالخيبة ذهل عن وجوده تماما يا لي من أحمق ودهمته نكسة هصرته أزمة جديدة مضت أيام وأيدي الحياة والموت تتنازعه فيما بينها وبدأ أنه مصمم على الاستمساك بالحياة رغم كل شيء ورغم قوله لنفسه معركة طويلة وخاسرة لتكن مشيئة الله وقيل إنه اكتاز مرحلة الخطر ولكن كان من المسلم به من أول الأمر أن رقاده سيطول إلى أجل غير مسمى وهو مغمض العينين ولم يحقد عليها ولم يغضب وقال لنفسه لا يحق لي أن أكرهها إلا كما أكره نفسي وقال أيضا إذا تهيأ لي يوما أن أنجب منها فلن أتأخر حتى يتحقق للعبة وجهاها الأبيض والأسود وتنهد قائلا يا لي من أحمق هكذا يكون سوء الختام وإلا فلا فلم يغضب ولكنه فقد الثقة في المكان وذات مساء دخلت راضية بوجه مبتهج وقالت وكيل الوزارة جاء لزيارتك ودخل بهجة نور بوقاره المعروف فصافحه ثم جلس وهو يقول شد حيلك فقال عثمان بتأثر خطوة عزيزة يا صاحب السعادة إنك تستحق كل تكريم ولا يمكن نسيان أفضالك فغرورقت عيناهم تنانا فقال الوكيل في مكانك فراغ لا يسده أحد سواك إنه كرم أخلاقك الذي يتكلم ليس إلا عما قريب ستشفى وترجع إلينا وسوف تجدنا في انتظارك ولقد حملت معي إليك نبأ سعيدا وابتسم الرجل والآخر يرنو إليه بإعياء وذهول ثم قال صدر اليوم قرار ترقيتك إلى وظيفة المدير العام استمر ينظر إليه ولكن ببلاهة فقال الرجل انتصر الحق والعدل ولو بعد حين فتمتم عثمان إنها لبركة من أفضالك العفو وقد كلفني معالي الوزير بإبلاغك تحياته وتمنياته لك بالشفاء العاجل لمعاليه الشكر والدعاء وذهب الرجل مخلفا وراءه فردوسا من المشاعر كأنما كان رسول رحمة من الغيب وتلقى تهاني راضية وعمتها وهو مغمض العينين 
وعاوده شعور بفقدان الثقة في المكان سمعها وهي تقول كم أنني سعيدة تذوق في هدوء نجاحه إنه صاحب السعادة مالك الحجرة الزرقاء مرجع الفتاوى والأوامر الإدارية وملهم التوجيهات الرشيدة للإدارة الحكيمة وقضاء مصالح العباد وعبد من عباد الله القادرين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال لنفسه ستتم نعمتك علي يا ربي يوم تمكنني من القيام لممارسة السلطان وإعلان شأنك في الأرض ولكن الطبيب قال له ما يهمني هو صحتك لا وظيفتك وإنه لصالم وعنيد ولو صح تقديره فستظل الترقية شكلا بلا مضمون قال له المؤمن الحقيقي لا يسعد بالصحة وحدها فقال الطبيب لم أسمع بذلك من قبل وربما استنفذت إجازاتي في الرقاد فأحال إلى المعاش كل شيء قسمة ونصيب وقال لنفسه ذو جوم لعلهم وهبوني الترقية صدقة وهم يعلمون أن الوظيفة باقية لهم ونادى راضية فقال لها لا أريد أن أثقل عليك أكثر من ذلك فسألته في حيرة ماذا تعني؟ تمريض مريض واجب ثقيل ووضعت أسبوعها على شفتيه محتجة فنحاه بلطف وقال سأنتقل إلى قسم الطبيب المعالج بالمستشفى واحتجت راضية ولكنه أصر وعرض فكرته على الطبيب فوافق عليها ونقل إلى حجرة خاصة ومهما يكن من شأن الزيارات فقد عاد إلى وحدته كالزمن الأولي ومضت الأيام في مصارها الأبدي وكاد أن ينقطع ما بينه وبين العالم الخارجي وكفت قدرية عن زيارته بسبب التدهور والمرض واستسلم لقدره فلم يعد يبالي بما كان ولا بما هو كائن ولا بما سوف يكون وتحمل الساعات التي تقضيها راضية إلى جانبه بضيق شديد ولكنه احتفظ بأحزانه لنفسه وآمن في الوقت نفسه بعدالتها وظل على إيمانه الراسخ بمعتقداته المقدسة بالحياة الشاقة المقدسة بالجهاد والعذاب بالأمل البعيد المتعالي وقال إن العجز أحيانا عن بلوغه لا يزعزع الثقة به ولا المرض ولا الموت نفسه ما دام أن الإصرار على المضي نحوه هو المسؤول عن وجود النبل والمعنى في الحياة وكره كلمات التشجيع الجوفاء وسلم بأن تقلده للوظيفة الجديدة حلم كما سلم بأن نهوضه لإنجاب ذرية حلم آخر ومع ذلك فمن يعلم وما يحظ في نفسه أن كل شيء يمضي في سبيله دون مبالاة به التعيين والترقي والإحالة إلى المعاش الحب والزواج وحتى الطلاق صراعات السياسة وشعاراتها المحمومة تعاقب الليل والنهار وها هي نداءات الباعة تنذر باقتراب الشتاء ولعل من محاسن الصدف أن القبر الجديد قد حاز رضاه تحت ضوء الشمس وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية رواية حضرة المحترم تأليف نجيب محفوظ وإلى لقاء قريب مع كتاب جديد دمتم بكل خير